0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Eubaia o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Quero ler com vocês um texto aí, dois textos na realidade: Mateus, capítulo de número 26. E, depois nós vamos ler Gálatas, capítulo de número 17. Vou pedir um pouquinho da paciência dos irmãos, a gente estourando, estourando. Vou tentar, em 15 minutos, encerrar. Amém? Mateus, capítulo 26, versículo 13, diz assim, ó. Em verdade, vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Mateus, capítulo 26, 13. Jesus está falando daquela mulher que derramou o perfume sobre ele. E que isso produziu uma memória que seria contada nas futuras gerações. E agora, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Desde agora, o apóstolo Paulo dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Num texto, uma memória que foi gerada através de um ato de adoração. No outro texto, um homem, um discípulo, um, um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo que no seu corpo estavam as marcas do evangelho, as marcas de servir a Cristo, literalmente desenhadas na carne. Eu queria falar rapidamente aqui sobre duas coisas que fazem parte da nossa vida terrena, mas que nós também levamos para a eternidade. São as marcas e as memórias que nós vivemos nos dias de hoje. A Bíblia vai falar acerca das marcas do apóstolo Paulo, vai falar da memória daquela mulher, não é verdade? Que ela gerou uma memória, acerca do trabalho que ambos desempenharam para Jesus. E na nossa vida é assim. Nós temos marcas na nossa vida, da infância, que produziram memórias e que nós trazemos até os dias de hoje. Eu dizia que no culto das 17, eu tenho um casal de filhos, um de 13 e uma, e uma menina de 7, a infância deles é completamente diferente da minha, as memórias que eu trago da minha infância são completamente das memórias que serão geradas neles, então, é, isso acaba refletindo na nossa vida, hoje eu olho de certa forma para eles e eu fico assim, puxa vida, meus filhos não vão ter a infância que eu tive e que eu acho que foi muito boa, mas da mesma forma também, eles têm uma infância que daqui a pouco eles vão falar que a infância que eles tiveram foi muito boa. Mas fato é que as marcas nós carregamos, mas as memórias, elas nos projetam o futuro. Por que, que eu digo isso? Porque tudo aquilo que marca a nossa vida, ela vai transformar-se numa memória... Nos projetando ao futuro, por exemplo De nós mudarmos talvez um certo comportamento De nós agirmos diferentemente com certa situação Por quê? Porque se eu agir de tal forma no passado As marcas do passado Elas podem determinar como eu vou viver no meu futuro Como que eu vou tratar meus filhos hoje? Diante da infância que eu tive e que não é a mesma infância deles Vocês entendem a conexão? Isso é no mundo natural mas aí eu quero extrapolar isso, porque marcas e memórias nós vamos levar para a eternidade. Por isso que o título dessa mensagem eu coloquei Reflexos para a eternidade. Por quê? Porque as marcas que nós geramos aqui e as memórias que nós produzimos, nós levaremos para a eternidade. Por que que eu digo isso? A cada dia nós estamos um passo mais perto da eternidade. Um dia a mais perto da eternidade. A nossa vida, irmãos, está Atrelada à eternidade, o que nós vivemos aqui hoje, 40, 30, 60 anos, não importa a quantidade, não é uma poeira, um resquício, não é nada, é microscópico em relação à eternidade que nos espera. Então, se a nossa vida começa daqui a pouco e ela está projetada para a eternidade, nós precisamos estar preocupados no que nós levaremos para a eternidade nós não levamos nada dessa terra, nós chegamos nus, vamos partir, na verdade, da mesma forma, vamos, éramos pó e retornaremos ao pó, outro dia eu vi uma frase, né, que até compartilhei ela, a, a, na, na nossa vida, é, é, a vida da gente é tão assim, que no dia da nossa morte, nem a roupa que nós vamos vestir, que é a última roupa, nem, a, a, nem, nem somos nós que escolhemos, e é verdade, as pessoas que vão nos enterrar e que vão escolher de que forma nós seremos enterrados então a vida aqui ela é muito breve, muito passageira aí a pergunta para nós é a seguinte quais marcas e memórias nós estamos produzindo para a eternidade as obras não têm o poder de salvar ninguém mas pela fé somos salvos e as obras que nós manifestamos aqui mediante a nossa fé essas sim nós levamos para a eternidade tanto é que nós vamos ser galardoados Recompensados por elas Então a forma como eu vivo As marcas que são produzidas em mim E memórias que eu gero Hoje eu carrego para a eternidade Os textos são, são um Exemplo claro disso Paulo trouxe consigo as marcas Do evangelho Gerou-se uma memória na palavra sobre a vida deste homem. Aquela mulher Maria derramou um perfume aos pés de Jesus. Os discípulos estavam incomodados. Olha, podia ter vendido, podia ter dado dinheiro aos pobres. E Jesus vai falar: O que esta mulher fez vocês não entendem hoje. Mas ela estava me ungindo para a minha morte. Por quê? Porque Jesus morreu numa sexta-feira, três horas da tarde. E tiveram que correr para enterrar Jesus antes das seis da tarde, porque na sexta-feira, seis horas, iniciaria o Shabat, e aí depois é só seis horas da tarde do sábado, correram para poder sepultar Jesus, e Jesus não teve um enterro digno, como um judeu deveria ter, aquela mulher fez um ato profético, e Jesus vai dizer, olha, o que essa mulher fez vocês não entendem, mas ela está me ungindo para a minha morte. Isso é, todo o corpo, né, antes de ser sepultado, ele era preparado, ele era é, envolvido por perfumes aromáticos. Aquela mulher estava fazendo um ato profético acerca do sepultamento de Jesus. E isso gerou algo no coração de Deus. A pergunta é, o que nós temos feito nos dias de hoje tem gerado uma memória no coração de Deus? As marcas que nós carregamos, são marcas de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz. As marcas que eu trago, são as marcas do, no, do meu Senhor Jesus. Então, querido, e por que tudo isso? Porque nós temos um homem que foi referência em tudo isso, o próprio Senhor Jesus. Carregou no seu próprio corpo as marcas de um propósito, a salvação da humanidade. Ele não precisaria fazer isso, mas a Bíblia vai dizer que ele se despiu da sua glória, do seu posto de majestade e encarnou para morrer como um cordeiro, o cordeiro de Deus no seu corpo, as marcas ficaram gravadas, e no seu corpo ressurreto, essas marcas foram preservadas, para que todo aquele, durante a eternidade, olhar para o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que estava como morto, mas está vivo, como o apóstolo João viu, é para nós nos lembrarmos, Ele nos amou acima de todas as coisas, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, então irmãos, nós temos as marcas do Evangelho, nós temos as memórias do Evangelho que nós produzimos e vamos são reflexos para a eternidade. Lembre-se na oração que Jesus nos ensinou, assim na terra como no céu. Então, a nossa vida hoje, nós temos que nos desligar da terra mais e mais e mais para nós estarmos completamente conectados no céu a cada dia nós damos um passo para a eternidade irmãos e daqui a pouco nós vamos desfrutar dessa eternidade a grande questão é que hoje muitas pessoas estão preocupadas em marcar território aqui preocupado com o número de seguidor, com isso com relevância, com um monte de coisa nós precisamos trabalhar, precisamos estudar precisamos de todas essas coisas, mas a nossa vida não está atrelada a essas coisas, a vida do cristão a vida daquele que é lavado remido no sangue do cordeiro, ele sabe o tesouro dele não está aqui na terra o tesouro dele está nos céus nós não somos, Jesus diz que nós não somos deste mundo, a nossa pátria está no céu, a nossa morada está no céu, nós devemos ajuntar tesouros no céu, o nosso Deus está no céu, e em breve Ele virá do céu, para nos buscar e nos levar para o céu, então a nossa vida está lá, o que nós estamos produzindo para lá, nós produzimos muita coisa aqui na terra, mas talvez seja a hora da gente parar e pensar. Estou produzindo muita coisa aqui que vai passar. Vou produzir coisas que serão eternas. E nisso tudo, queridos, as pessoas, elas olham para nós, elas têm uma visão acerca de nós. Quais memórias nós geramos nas pessoas que estão ao nosso redor? Quais memórias a gente tem gerado para os anjos que nos assistem? Quais memórias nós temos gerado no coração de Jesus? Eu posso te dizer uma coisa. A igreja, ela precisa ter convicção de quem ela é e do que ela pode em Cristo. Por que que eu digo isso? Jo, é, é, nós vamos ler um texto aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, se puder colocar aí para mim no telão. Nós estamos falando de uma igreja que viu todos os apóstolos praticamente morrerem. João vai ter a revelação do Apocalipse aproximadamente ali a teologia vai dizer que nos anos 90 depois de Cristo, enfim, mas é um período de grande perseguição contra a igreja, o colégio apostólico, todos morreram, só João está vivo, e João agora já não está, ele era pastor da igreja de Éfaso, mas já não está lá, ele foi removido e lançado numa ilha, isolado, em Pátimos, porque Domiciano queria calar a voz dos cristãos, então ele vai exilar João aquela igreja que está sendo perseguida eu disse aqui no primeiro culto o coliseu havia sido inaugurado no, em, em uma festa de 100 dias mais de 100 mil cristãos mortos devorados por leões mastigados por cães ferozes touros pisoteavam homens, mulheres, crianças, velhos enfim, foi uma aniquilação pensavam que iam o que? Calar o evangelho, por quê? qual que é a visão que o mundo tem? que o mundo consegue produzir marcas nos cristãos, que afetam os cristãos a ponto de desfalecê-los, qual que é a visão que o mundo tem do Cristo? é um Cristo pregado numa cruz, e quando nós olhamos para um Cristo pregado numa cruz, nós vemos um Cristo que está limitado, está preso, aprisionado, essa era a mensagem que queriam transmitir aquela igreja perseguida, que viu seus maiores líderes perecerem, e que agora muita dúvida está no coração, o João tem dúvidas, ele está preso, ele está amortecido, o seu corpo já não tem vigor, porque ele está avançado em idade, será que esse será meu fim? Todas as portas se fecharam na terra, mas é nesse momento, irmão, quando uma porta fecha na terra, janela do céu se abre, e a visão do Cristo glorioso se manifesta para fortalecer os seus filhos, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, dá para colocar? Senão nós vamos ler aqui, vou correr aqui, ah lá presta atenção comigo o cenário, João preso, os irmãos com medo, grande perseguição não se tem esperança na terra, crise política, crise econômica, pandemia, coronavírus o que será da nossa vida? virei-me para ver a voz que falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro são as igrejas versículo 13 e no meio dos sete castiçais, no meio das igrejas, um semelhante ao filho do homem. Versículo 14, ao 13 ainda, perdão. Vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aleluia. 14, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E seus olhos como chamas de fogo. Olha a visão do Cristo. Olha as marcas do Cristo e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, aleluia, e eu quando o vi, caí a seus pés como um morto e ele pôs sobre mim a sua destra versículo ainda 17 dizendo-me, não temas eu sou o primeiro e o último e o que vivo e fui morto, mas ei que aqui estou vivo para todos sempre, amém? e tenho as chaves da morte e do inferno aleluia glória a Deus qual que foi a, a última visão que muitos tiveram de Cristo? O Cristo do Calvário. O Cristo que teoricamente pensaram ter vencido. Só que note aqui, vamos fazer um paralelo. Como é que Cristo vem se apresentar e Ele diz, tudo que foi revelado, Ele fala, João, escreve e envia às igrejas. Isso é, mostra, revela para eles que eu estou atento a todas as coisas. Muitos viram, a última visão do Cristo foi o Cristo o quê? Um Cristo pendurado no madeiro, quase que nu, perante a sua mãe, seus irmãos e poucos amigos, porque os discípulos haviam abandonado. Mas agora o Cristo da glória, ele está vestido como um verdadeiro rei. A última visão que viram do cabelo de Jesus foi um cabelo embebido em sangue, gerado ali pelo todo sangramento causado pela coroa de espinhos, mas agora o Cristo da glória tem os seus cabelos purificados, brancos, como a lã branca e como a neve mais pura, a última visão que tiveram dos olhos de Cristo, talvez foram aqueles olhos esmurrados, pelos soldados romanos, talvez inchados, não é verdade? Por toda a tortura sofrida, em toda uma madrugada, em um martírio pesado, durante toda aquela tarde palestina, mas agora os olhos do Cristo da Glória, são olhos que reluzem chamas de fogo a última visão, o último, o último som da voz de Jesus, foi uma voz embebida por uma sede, eu tenho sede, estendido numa cruz ali, no calor palestino daquela região, mas agora a voz que se escuta, é uma voz de muitas águas, que tem poder penetrante como uma espada, a última visão... que tinham tido do rosto do Cristo... é aquele rosto desfalecido... por uma madrugada de tortura... ali durante o, todo aquele período da tarde de tortura... estendido naquele madeiro... mas agora a Bíblia diz que... o rosto do Cristo da glória... ele resplandece como o sol... do meio-dia... em todo o seu vigor e toda a sua força... olha as marcas de Cristo... Aleluia, pode aplaudir ao Senhor a última visão das mãos de Cristo foi as mãos estendidas naquela cruz presas pelos cravos, mas o Cristo da glória agora, ele tem a igreja na sua mão, ele detém na sua mão todo o poder, e nessa mão está a chave da morte, está a chave do inferno, ele tem todo o poder em suas mãos, a última visão dos pés de Jesus na cruz, foram os pés cravados ali naquele madeiro, mas agora os pés, os pés resplandecem. São, são ali polidos e manifestam todo o ambiente da glória onde ele está sentado. O mundo tem uma visão de Cristo, mas só a igreja tem a verdadeira visão do Cristo. E esta visão, meus irmãos, é ela que tem que produzir em nós as memórias que nos fortalecerão e nos darão esperança para vencer os dias difíceis. Essa igreja que recebe essa palavra, é a igreja de homens e mulheres que vão se levantar e falar, olha, enfrentamos os coliseus, enfrentamos os leões, enfrentamos as arenas, os soldados, por amor a Cristo. Eu quero levar comigo as marcas de Cristo. Eu quero produzir algo para a eternidade. Essa é a igreja do Cristo glorificado. O mundo tem uma visão. O mundo pensa que as suas marcas derrotaram Cristo. Pelo contrário. Elas produziram poder de glória para este Cristo glorificado. Aí, o mundo pensa que pode marcar, influenciar ou tampouco derrotar a mente, o espírito da igreja. Mas o mundo não pode com a igreja do Senhor Jesus. Não se preocupe com marcas terrenas, com memórias ruins aqui, com tudo isso. Pense você em produzir marcas neste mundo, neste tempo, gerando memórias neste mundo, nesse tempo, mas que são reflexos da eternidade. Como eu bem disse, nós não somos desse mundo. A nossa pátria não está nesse mundo. A nossa pátria está no céu. A nossa morada está no céu. Nós devemos ajuntar tesouros no céu. O nosso Senhor está no céu. E Ele virá em breve do céu. Para pegar a sua igreja e levar para o céu. Determine nessa noite. Transformar a sua vida. Transformar a tua história. Corpo, alma e espírito. Entregue ao Senhor. E diga a Ele, Senhor, eu quero gerar as marcas de Cristo em mim. Produzindo memórias para todos sempre. Fica de pé em nome de Jesus eu dizia aqui no primeiro culto, que, está chegando o dia irmãos, em que nós vamos nos encontrar com ele, e nós vamos poder ver as suas mãos, que carregam consigo, a marca do amor supremo, o amor que prevalece sobre o pecado, o amor que é capaz de perdoar, o imperdoável, e naquele dia, nós também vamos apresentar as nossas mãos para ele e eu acredito que nós vamos ouvir dele que filho foram marcas difíceis na é verdade as memórias talvez de grande conflito talvez também influenciaram e fizeram talvez duvidar em muitos momentos mas essas marcas e memórias produziram peso de glória e eu acredito, irmãos, que naquele dia nós vamos ouvir a sua doce voz, a voz de muitas águas, dizendo, olha, filho meu, filha minha, entra para o gozo do meu reino. E será assim para todos sempre, irmãos. O que nós vivemos aqui não se compara com o que está por vir. Nós temos que trabalhar, estudar, temos que fazer muita coisa que Temos mas o que nós produzir, precisamos produzir na realidade, na verdade mesmo, é para a eternidade, a eternidade vem para todos, para todos, a grande diferença é, se a eternidade será com Jesus ou sem Jesus, hoje nós estamos aqui para formar uma aliança e falar Senhor, eu quero marcar a minha vida, quero produzir memórias, porque eu quero viver a eternidade com o Senhor, você está comigo nessa noite? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, diante dessa palavra, Deus, nós paramos para refletir em muitas coisas que nós temos feito. Talvez temos perdido tanto tempo com coisas terrenas, quando na realidade a nossa vida ainda está por vir. Por isso, Deus, nessa noite nós firmamos uma aliança contigo. Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas os nossos erros e que nós possamos nessa noite firmar uma aliança para a eternidade que a nossa vida corpo, alma e espírito sejam derramados aos teus pés para produzir uma memória no teu coração que o trabalho das nossas mãos que o encargo do evangelho que está conosco possa produzir marcas do evangelho na nossa vida e que todas essas Senhor possam ser apresentadas a ti no grande dia do Senhor. Por isso rendemos a Ti. Toda honra. Toda glória. E todo louvor. Bem sabendo que o Senhor. É aquele que sustenta a tua igreja. Aquele que está no céu. Mas que em breve voltará para nos buscar. Assim Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Nessa noite. Em nome de Jesus. Amém igreja. Pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele. Amém. Aleluia!